0: Você pode seguir o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém, afinal você é livre. Gente, deixa eu falar, Fernanda Amorim aqui e hoje eu tenho a felicidade de vir gravar mais um episódio, porque é a segunda vez que ela aparece por aqui, com o amor da minha vida, com a Paola. Paola Bianchi Wojciechowski. Felicidade falar esse nome, assim, porque <risos> é, um, é um desafio, um trava-línguas. Nunca mais esqueceu, né? <risos> Jamais. E, e a Paola, além de ser o amor da minha vida, ela é mestra em Direito, é pós-graduada pelo ICPC... É autora do livro Vieses da Justiça, que está publicado pela Mais Editora. E é um grande, grande mulherão da porra. Paz, seja bem-vinda
1: novamente ao podcast. Obrigada, Fê. É, é um deleite enorme estar aqui de novo. Aqui, aqui, fisicamente com você dessa vez. É, é sempre um prazer falar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto espinhoso, porém extremamente necessário, né? E, e já vou me adiantar aqui, a Fê falou que ia perguntar pra mim se alguma coisa mudou em relação à pergunta, o que é ser um mulherão da porra? E, e aí eu dei, parei pra, pra, pra pensar um pouquinho, e pra mim, hoje, ser um mulherão da porra, e tem muito a ver com o que a gente vai falar, é saber delimitar os seus territórios, assim. E... E, além de tudo, é saber identificar, assim... Identificar, não. É saber nutrir aliadas. É, é construir essas alianças com mulheres. Eu e a Fê, a gente tem construído uma aliança na vida, na academia, em tudo. E isso fortalece a mulher de uma forma inexplicável. Aliás, se eu pudesse dizer isso pra mim quando era criança, assim, se eu pudesse dar um conselho pra mim quando era criança, isso tem martelado na minha cabeça, assim, sabe, Fê? Seria faça aliança com mulheres assim, se una a mulheres, esqueça essa essa competitividade imposta pela sociedade patriarcal, assim, e tenha sempre mulheres de confiança para se aconselhar, para viver, para viver a vida, assim.
0: E é o que a gente tem feito, né? Eu e a Paola e a gente conversou muito sobre isso porque nós duas éramos pessoas que crianças e adolescentes que se davam muito melhor com meninos. A gente já conversou muito sobre isso. Paola tinha a mesma característica e eu também. Eu sempre falei, os meninos me entendem
1: melhor, é mais uhum. fácil de lidar com eles. Uhum. Até porque a gente era considerada, vamos a aspas aqui, moleque, assim, né, Fê? Então, fazia mais coisa que é identificado com o um padrão de gênero, assim, com um homem, né? Então, jogar futebol, gostar de... Sei lá, você, as fotos que eu vi, tuando nos caminhãozinhos, <risos> lá, dirigindo o caminhão, desde pequenininha. Então, assim, é, são coisas que eram reservadas mais, e ainda são, infelizmente, né? Ainda uhum. tem essa, essa divisão de papéis de gênero, assim, é, nos brinquedos, em tudo tá, tá diminuindo bastante isso. Mas, então, a gente acabou tendo mais amigos homens, né? Uhum. E, e dizia, e sentia orgulho, dizia, ah, porque... E quantas mulheres a gente escuta falarem isso, né? Sim. É, que, ai, ah, não, mas eu me dou melhor com homem. Mulher é muito difícil. Mulher não sei o quê, assim, né?
0: Só que um ponto essencial nisso, que foi o que a gente percebeu, e eu acho que vai perpassar todo esse episódio, é que as nossas dores e as nossas vulnerabilidades enquanto mulheres são exclusivamente nossas. É. Um homem jamais vai alcançar esse tipo de dor, esse tipo de vulnerabilidade, esse tipo de exposição do nosso próprio corpo. Uhum. E o acolhimento que a gente consegue ter em outra mulher que esteja ali disposta a nos entender, a nos abraçar, a nos ouvir, a enfim, a nos acolher de fato, é, não vai existir nunca com o homem. E eu acho que é essa experiência que a gente tem vivido. Enquanto a gente tá aqui dividindo a vida, né, uhum, tá? Uhum.
1: E toda essa introdução enorme... Peraí, eu não sei se a gente não deveria ter falado... Quando eu falei que era um assunto tão espinhoso quanto necessário, acho que eu deveria ter falado o que é.
0: Mas, enfim, a gente fez toda essa introdução enorme, assim, e toda essa rasgação de ser, dessa declaração é, é de amor... É impossível, a gente não
1: consegue, não tem como.
0: Mas toda essa declaração de amor pra, pra conversar aqui hoje sobre consentimento. É... E é assustador a gente estar tá falando isso ainda, falando isso em 2021, mas a gente ainda precisa falar porque eu acho que tem um, um gap no entendimento do que é a palavra
1: consentimento hoje em dia, do que é, do que significa para os feminismos, do que significa para homens e mulheres, do que, do, o que implica, o que está subjacente ao consentimento, qual é o papel que isso exerce, assim, nas nossas relações, né? Em todas as nossas relações e como isso permeia todas as nossas relações. Exatamente, e assim gente, é, eu vou trazer
0: uns dados aqui, pouca coisa de dados, mas é para a gente parar e pensar assim, que eu e a Paola temos conversado bastante sobre isso, oficialmente, tá, oficialmente a gente tem um estupro a cada oito minutos nesse país, E isso são os números oficiais, existe uma cifra oculta gigantesca, porque tem muita gente que não denuncia, e 84,1% dos casos são de pessoas conhecidas da vítima. Agora, parem e pensem. Quantas mulheres vocês conhecem que foram estupradas? E quantos estupradores vocês conhecem? Parece que não existe, né? Parece uhum. que é algo muito distante. Uhum. Porque a gente ainda tem aquela imagem... E é muito difícil, e a gente precisa desconstruir essa imagem de que o estupro, ele é uma violência que vai acontecer no meio da rua por um estranho que
1: vai te pegar, vai te bater, vai... Não, e que o estuprador é um monstro, é lombrosiano mesmo, né, é. Fê? De que o estuprador é um monstro, é um ser abjeto, uhum. é, né? Merece toda a reprovação e, assim, tá lá longe. Longe da gente, longe dos olhos, longe... É aquele ser estranho Sim, na rua mesmo. É o maluco, isso, que é o que o povo o fala, doente, o doente né? Né? isso. Né?
0: Que não é alguém que está completamente integrado à sociedade. Que, infelizmente, é a maioria dos casos. E a gente conversando sobre isso, assim, sobre esse gap mesmo. A gente estava pensando que um bom tanto disso é porque a gente não entende o
1: que é o consentimento. Uhum. Uhum. E você sabe, ser que mesmo é, nos feminismos... assim é bem comum aquela história... Agora, acho que já, já estamos começando a superar esses, esses debates, diálogos iniciais. Mas, por exemplo, ah, quando o homem pergunta assim... Ah, mas então não posso mais cantar uma mulher na rua, né? Uhum. A grande preocupação <risos> deles. Mas, enfim... Mas... E daí eu falava assim... Olha, a palavra-chave, pra mim, de tudo, é o consentimento, assim. E é fácil você perceber se uma mulher tá disposta, se não tá disposta, assim. Quer dizer, não é tão fácil. E é sobre isso que a gente vai conversar também, assim. Por quê? Por que, que é tão difícil a gente é, entender a vontade da mulher na sociedade patriarcal, assim, né? E eu acho que é importante,
0: a gente também tem falado sobre isso, é importante a gente dar o um nome certo para as coisas. É. As palavras têm peso e as palavras corretas precisam ser usadas. É. Então a gente precisa entender que transar com uma mulher que estava dormindo é estupro. A gente precisa entender que transar com uma mulher que está bêbada... Ah, ela bebeu e ela não devia ter bebido. Não me interessa o motivo. É estupro. Uhum. A gente precisa entender que... Quando a mulher tá ali, ah, não sei se eu quero e o cara
1: insiste, é
0: estupro. Uhum. Tirar a eu camisinha. a mulher sem
1: camisinha ou é, é. quando ela diz que não, né? Sim.
0: É estupro. Não tem, ah, é violência. Não, o nome correto disso, gente, é estupro. E isso está diretamente vinculado com a ideia de consentimento. A única forma de o sexo ser sexo e não estupro é com consentimento a todo o momento. Uhum. Uhum. Eu vou contar uma situação aqui que aconteceu comigo... Que foi uma situação muito complicada. E que é muito simbólica disso, né? E é. que é muito simbólica. É, eu passei por uma situação em que um cara com quem eu saía... E a gente já tinha uma relação fazia um tempo... Ele, eu acordei no meio da noite com ele tentando transar comigo... Sem camisinha. E é algo que eu não faço. Que pra mim é inimaginável, assim. É, e quando eu confrontei depois em relação àquilo... Eu, é, parei a situação, enfim... E quando eu confrontei... Porque pra mim aquilo foi uma tentativa... Uhum, né, claramente... Uhum, uhum. E foi difícil pra mim assumir que aquilo tinha sido uma tentativa... Mas quando eu confrontei... A pergunta dele foi assim... O que, que tu queria que eu tivesse feito? Que eu tivesse te acordado? E perguntado? <risos>
1: Desculpa, é isso é risada de desespero, desespero. gente... Porque assim óbvio, é. né,
0: óbvio e, e a, a fala dele foi assim, isso não é sexy, e aí o que eu disse foi gente, o consentimento, ele não é sexy pra mim o consentimento em si, ele pode ser feito de, ah, de formas cuidadosas, sexy, mas sim,
1: ele tinha que ter me
0: acordado e perguntado ele se que eu queria. Eu tinha que certeza
1: se você queria, e é isso. E eu até brinquei com a Fê, assim, eu também gosto desse joguinho de ser uma coisa mais sexy, assim, mas tem como, meu Deus, fale no ouvido, acorde, acorde com calma, acorde com sedução, entendeu? Faça um esforço, né? Mas Colo... acordar tentando colocar o pênis em alguém é só uma tentativa de estupro, é. não é nada além disso. E aí a gente vê, né, Fê, como a coisa é naturalizada, é isso que eu e a Fernanda a gente estava conversando, assim, como, mesmo piadinhas, assim, Fê, aquela piadinha, por exemplo, assim, de que a mulher vai dormir de calça jeans, eu fico aterrorizada com essa piada sendo usada até hoje, assim, porque, parem para pensar, por que que a mulher tem que dormir com calça jeans? É só ela dizer não? Então, assim, olha como dentro, principalmente das relações maritais, o estupro, ele é, é, é banalizado, assim, né? Uhum. É como se ele não existisse e não pudesse existir, uhum. só porque você tá num relacionamento amoroso, assim. É, e isso é muito forte, isso é muito pesado e a gente tem que usar as palavras, a palavra certa e tem que é, deixa, isso tem que deixar de ser um tabu pra gente perceber que isso tá próximo da gente que a gente conhece mulheres que foram vítimas disso, uhum. e isso muda muda, muda toda a vida de uma mulher porque o estupro desapossa a gente do próprio corpo assim, né, o estupro retira, tenta retirar, né, depois a gente vai se recuperando, mas tenta retirar a gente do próprio corpo e aí fica muito fácil depois que você sofre estupro perceber é... Esses liames do consentimento. Uhum. Perceber como o consentimento é importante. Como a nossa voz. E como é o fato de que a nossa voz é retirada da gente. Uhum. E o papel que isso exerce, assim, no estupro, né? É. E assim, né, Pá?
0: A gente tem falado também disso. Porque é difícil assumir que essas coisinhas são estupro. E é muito difícil, tanto para mulheres quanto para homens, assumir que essas uhum. coisinhas são estupro, porque daí muitas mulheres vão ter que olhar pra si e perceber que já foram estupradas. Uhum,
1: e e muitos isso, homens
0: não. vão olhar pra si e perceber que já estupraram alguém. Uhum,
1: uhum. E
0: aí, o estuprador não é mais um monstro, o monstro. Estupra uhum. O estuprador sou eu. Uhum, uhum. E é duro fazer esse processo, mas é importante, porque é a única forma de a gente começar a encarar, de fato, essa cultura do estupro, porque é cultural. Uhum, uhum. Isso tá estabelecido estruturalmente na nossa sociedade. Uhum. Tanto que, até pouquíssimo tempo, o débito conjugal era uhum. uma realidade, uhum. né? Uhum. A questão do sexo era co vista como é, Estrutural, uma obrigação, obrigação é, é. dentro
1: do casamento, assim. Uhum. Tem, isso, tem jurisprudências bizarras, bizarras. né, Fê? Falando como... Até tem, tem várias jurisprudências de, da década de 90, assim. Ou seja, é ontem. Em termos históricos, isso é ontem, assim, né? Falando que sexo anal não era uma obrigação. Mas o sexo vaginal era uma obrigação. Então, até debatendo as minúcias do que era uma obrigação uhum. ou não para mulher dentro do, do, do casamento, né? O meu TCC da graduação foi sobre estupro marital. Uhum. E eu fiz uma análise de uma decisão
0: do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul de 2015, 2012, se eu não me engano, tá. em que os desembargadores falaram assim que se a mulher apanhava para tudo, se a esposa apanhava para tudo, ela apanhando para sexo não era estupro. Justificando assim o tempo todo... E, e tirando a ideia do estupro, do estupro marital, dizendo que aquilo não existia. Uhum. Então, assim, a gente tá falando... Década de 90, isso tinha com muito mais frequência, mas eu tô falando agora de 2012, uhum. sabe? Um negócio uhum. absurdo, absurdo. Senti, e além disso, né? Tem muita jurisprudência hoje que não vai usar o termo débito conjugal, mas que desconsidera é. essa vivência, é, né? Uhum. É aquela mesma pergunta do que que vestia, por que que a mulher não, é, não fez o sexo, ou por que que tava bêbada, ou... É aquilo que a gente vê acontecer, e é. por isso que a cifra oculta é enorme também, né? Uhum. Porque é a violência estatal que também acontece nessas situações.
1: Uhum. E outro aspecto, Fê, assim, pra gente... Que a gente tem pensado muito, eu e a Fê, assim, é o quanto... Uma, a gente tem essa cultura do estupro e o quanto a palavra da mulher ela é sempre colocada em debate, assim, então, por exemplo eu falo não, eu tô lá numa balada, vem um rapaz e, e tenta, né, ficar comigo e tal, e eu falo não, eu não quero né, não e aí ele insiste, isso é visto como ah, insiste mais um pouquinho que vai dar certo assim. Os joguinhos, né? Os de joguinhos, sedução. os joguinhos de sedução só que nesses joguinhos de sedução a palavra da mulher é sempre questionada o nosso não nunca é não o nosso é, é, eu não quero é sempre visto como ah, pode ser que ela esteja fazendo o jogo ou ela tá querendo dizer outra coisa ou eu tento mais um pouco e consigo e de fato isso por vezes
0: acontece, né? a gente porque a gente é ensinada isso também, né? A gente é ensinada que a gente não pode ceder de primeira, isso, porque senão isso é
1: coisa de vadia. Isso, isso.
0: E aí, olha como isso vai nos desmantelando uhum. o tempo todo, porque isso legitima atitudes de pessoas que daí não vão entender o não como não. Uhum. Porque a gente é ensinada que o nosso, o nosso querer uhum. não pode ser um querer assumido e potente e agente. Perfeito, perfeito, perfeito. E é uma loucura isso, gente. Eu, eu
1: tô me empolgando aqui, mas é. eu acho isso completamente louco, <risos> E outra, né, Fê, ou é isso, né? Ou a gente não pode demonstrar, ou ao mesmo tempo, e isso tendo mulheres que correm com os lobos, é um livro que a gente sempre vai, né? Eu sempre vou indicar. Sempre que tiver a possibilidade, eu vou indicar que ela fala que a mulher, ela é ensinada a ser dócil, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo também, às vezes a gente não diz, a gente diz não, mas aquele não, assim, tipo, ah, vou tentar não ser tão assertiva, pra não ser rude, pra não ser uhum. grossa. E é isso, desde pequena a gente é ensinada a sorrir, para o nosso assediador, assim, né? Você está sendo assediada. Quem nunca foi? Isso, dentro do judiciário, por exemplo, que tem estruturas ainda hierárquicas de poder, que nunca foi assediada, assim, por um uhum. superior e ainda teve que, huh, 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 né, dar aquela disfarçada, dar aquela, assim, é, para não, não passar por rude, para não passar por áspera, né? Uhum. Então, a gente vai permitindo que as pessoas adentrem no nosso território, no nosso espaço, assim, de corpo, né, na nossa corporidade. E a gente não delimita esse território, por isso que eu falei de delimitação de território no início. O não marca esse território ao teu redor, e não só o não, que nem a gente conversou, né, Fê? Uhum. Eu falei que talvez saber dizer não seja um dos aspectos mais revolucionários da minha vida ultimamente. E aí a Fê me falou, não é só dizer não, é a nossa voz. Uhum. É fazer com que a nossa voz seja ouvida com assertividade. É, é um espaço, é ir criando espaços em que a nossa palavra seja ouvida como aquilo que a gente está dizendo de fato, assim. Então, se eu estou dizendo não, é não. Se eu estou dizendo eu quero, é eu quero. Não é mais do que isso também, uhum. né, Fê? Então, assim, se eu estou dizendo eu gosto de você, é eu gosto de você. Não significa que eu quero namorar com você, uhum. eu quero casar com você. Uhum. Que é aquilo que a gente já conversou em outras oportunidades também, né, Fê? Então, veja como a palavra da mulher está é, sempre exposta a outras interpretações, né? Eu tenho uma dificuldade adicional disso... E
0: a Paola tem convivido muito comigo... E percebendo <risos> isso no dia a dia... Porque com a minha condição de mulher autista... autista. Pra mim, isso sempre foi muito claro, eu não sei fazer joguinho, né? Isso é uma das características principais do autismo, eu não sei fazer joguinho. Então, o que eu digo é o que eu quero dizer. Então, se eu estou falando assim, é, eu gosto de ti, isso quer dizer exclusivamente que eu uhum. gosto. Não uhum. quer dizer que eu quero namorar, que eu quero casar. Quando eu quiser casar, eu vou falar, eu quero casar. Uhum. Quando eu digo não, é não. Uhum. E isso sempre foi muito mal interpretado, uhum. muito mal interpretado. Mas isso é
1: e eu e só uma dentro Se você fosse homem, talvez fosse normal. Sim. Né? Essa sim. assertividade toda, e talvez isso não fosse questionado em nenhum. Muito provavelmente. Sim, né? isso ia ser visto como uma grande qualidade. Uma grande qualidade, exatamente.
0: E durante muito tempo, assim, eu fiz um processo de esconder isso e de tentar é, fazer parte desses jogos. E, e a gente tem falado muito disso, assim, essa, esse reencontro com a nossa voz, uhum. né? E assumir a nossa voz e a potência da nossa voz, e o simbolismo de falar isso num podcast, né? Que uhum. é exclusivamente voz. Uhum. É essencial. É essencial para que a gente evite que algumas coisas aconteçam, para que a gente dê conta de evitar algumas coisas, e para a gente
1: realmente mexer as estruturas, né? Fê, então, como você também. A Fê, é, é, talvez seja uma das mulheres mais corajosas que eu conheço hoje na atualidade. É assim, essa rasga, rasgação de da volta, né? Não tem como. Já que você contou uma experiência que você teve, eu vou contar uma experiência que eu tive e que também é extremamente comum para as mulheres. É. Eu, eu também tava mantendo um relacionamento sexual, assim, e aí ele, ah, vamos sem camisinha, vamos sem, mesma coisa, né, vamos sem camisinha, vamos sem camisinha, não, 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 não. E eu falei, não, sai, né, e aquela coisa, é, eu falei um pouquinho mais com, ah, com aquela cautela que a gente tem, assim, não vou, né, não vou, vamos vamos, vamos ter jogo de cintura. Não, não, não. Aí, um determinado momento, eu tive que falar pra ele, assim, se você passar daqui, se você tentar mais, da forma como você tá fazendo, é estupro. E aí ele levou um susto, assim, com a palavra, assim. E, claro, acabou ali, né, Fê? Uhum. Óbvio que aquele relacionamento acabou ali, assim. E eu queria que ele fosse embora e depois ele foi embora. E olha a força que eu tive pra... E, e é isso, né, Fê? A gente vai... A gente fica numa espécie de automatismo, assim, de proteção, né? Às vezes você... Ah, eu não quero falar isso. Porque é uma situação tão vulnerável. Uma situação de... A e intimidade. É forte, e é forte, né, Paula? Forte. Nossa, olha a força de eu falar pra ele.
0: Isso vai ser estupro. Mas é o que vai ser. E a gente precisa naturalizar dizer esta palavra. Porque as pessoas precisam entender... O que é o estupro, uhum. né? Porque é muita coisa, gente, um estupro a cada oito minutos. Uhum. Então, a gente
1: precisa falar disso. E por... Ah, e porque eu tava dormindo, Fê, e eu tomo os remédios também pra fibromialgia. Então, assim, eu não estava mais em condições de consentir. E foi isso que eu falei pra ele. Uhum. Eu não estou em condições mais de consentir. A partir daqui, você não tem mais o meu consentimento. Tudo muito claro e muito uhum. direto, assim. E, e era só ele parar e pronto, né? E... Mas olha onde teve que chegar, assim, porque... E o susto dele veio do fato de que ele não enxergava aquilo de forma alguma como uma conduta que violenta ou uhum. agressiva, ou era um jogo de sedução jogo pra de ele. Sedução. Era um jogo de sedução? É, exatamente. E aí, gente, a gente precisa
0: aprender um pouco mais sobre o jogo de sedução, porque é ótimo. É ótimo. É ótimo, ninguém, a gente... Tô... Mas ele só vai existir com consentimento. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é possível dentro de um jogo de sedução e o que é brincar num limiar muito complicado uhum, com o consentimento
1: uhum, uhum. É, e essa... começar a ouvir a mulher né ver o que ela está efetivamente falando olha é. como isso é a base de tudo assim é diálogo pres... comunicação comunicação é. comunicação a comunicação é a base da descoberta do consentimento
0: e a gente precisa afirmar nossa voz porque é o que aconteceu com a Paula nessa situação tentou falar de várias formas não várias deu. então use a palavra correta e assuste. Não, Vai e assustar pai, a pessoa. Você não tem o meu consentimento ah. pra isso. Ponta, e a partir assim. daqui será estupro. Vai assustar a pessoa? Vai. Mas, gente, assim, ó. O processo de dispossessão do corpo, ele é muito mais assustador. Então, a gente não pode deixar que nos quebrem pros outros não, quebra não quebrarem, uhum. né? Uhum. Então, se é pra me quebrar, o outro que se quebre. Eu e não quero é, isso. E
1: é essencial, né, Fê? Inclusive, pra ir limitando esses espaços, assim... Para as pessoas irem entendendo a importância do consentimento. E, e o papel do consentimento e tudo isso que a gente vem falando, assim, é essencial. Exatamente. Gente, assim, ó, é maravilhoso conversar <risos> com essa mulher. A gente falou, não, vamos gravar um episódio rapidinho, já estamos aqui com não, 22 eu minutos. Nunca, foi que nem a live daí mais. Foi o mesmo ah, não, vamos gravar meia horinha. Deu duas horas, a gente tá ainda falando. E,
0: e eu vou fazer isso nesse podcast, que a gente tem a dica da semana, né? E nessa semana eu vou fazer um auto jabá aqui.
1: Ah, sem dúvida. Se você não indicasse, eu ia indicar, Fê. Se você não indicasse, eu ia indicar. É,
0: saiu essa semana o meu livro novo com a Fernanda Stanislau, que é Pai Te Amo Sempre. E esse livro conta a, a trajetória de uma personagem, que no final das contas somos eu e a Fernanda, que se descobriu feminista, entendeu a importância dos feminismos e como que a cultura opera sobre o corpo dela, a partir de uma violência sofrida, a partir de um estupro. Então, é um livro que vem com um alerta de gatilho na capa, porque ele trata de questões muito difíceis, mas é um livro que tenta dialogar e mostrar como é, os machismos e como a cultura opera sobre os nossos corpos, no nosso apequenamento, nas menores coisas, né? Então... Eu recomendo fortemente meu livro. <risos> eu também. <Fê>. Eu também. <risos> e quem tiver interesse tem disponível no site da EMAIS autografado tem disponível direto comigo no, no direct do Instagram @fernandapachecomourim. E eu tô ansiosíssima para que vocês leiam, para que vocês me digam e digam para a e Stanislau também o que que vocês acharam, porque a gente escreveu com muito amor, nos colocamos inteiras naquelas páginas a capa foi ilustração minha, tem a minha letra e a da Fê,
1: é, a parte interna é ilustração minha e da Fernanda. Tá lindo, tá lindo, gente. Tá um, um livro, assim, impecável. Eu falei, é, trata com ternura, mas ao mesmo tempo com vigor é, de um assunto que é isso, é áspero, é ponte agudo, vai, machuca, mas é extremamente necessário, assim. E... e, e e fala disso, fala do consentimento, fala da voz, fala da palavra, fala da potência, né, feminina. Então, gente, é, pra
0: finalizar isso daqui, eu vou comprometer a Paola também. Quem precisar conversar sobre isso, quem quiser dialogar sobre isso, hum. os nossos Instagrams estão sempre abertos. Perfeito, né? E a gente tá sempre aqui pra quem, pra qualquer mulher que precisar, porque a melhor maneira de a gente lutar contra isso assim, né? é estando muito juntas uhum. e a gente, eu e a Paola estamos percebendo isso cada dia mais porque cada dia mais a gente tá se comunicando mente a mente uhum. assim uhum. não, a gente não precisa nem mais falar assim e mas a gente tá à disposição para quem precisar
1: disso porque a gente precisa lutar contra essa cultura e, e você é... não tá sozinha você nunca não passou jamais. por isso sozinha assim muitas mulheres passaram junto com você e conversar cura cura e falar cura, porque a gente é o tipo
0: de dor, a gente já falou sobre isso, é o tipo de dor que não dá para descrever. Mas às vezes a gente se olha eu e a Paola e o choro vem porque a gente sente, a gente sabe como que é essa dor. Então não se sinta sozinha, nós estamos aqui. Estamos aqui para segurar a tua mão também se uhum. precisar, para a uhum. gente seguir junta enfrentando isso e mais do que sobrevivendo, que é o nosso lema hoje. Perseveraremos. Perseveraremos. <risos> Perseverando nessa sociedade, é Exatamente. isso. Exatamente.
1: É Essa isso, sociedade per... não
0: nos quer vivas, é. mas a gente vai perseverar. É isso mesmo. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, por estar aqui. Fê.
1: Mais uma vez. É, é um assunto que toca muito a gente, né, Fê? Mas e é isso. Podem contar com a gente, assim. É... Você não tá sozinha, a gente não tá sozinha. E é muito mais fácil, vai ficando cada vez mais fácil quando você tem mulheres fortes, assim, do teu lado. Quando tem mulheres do seu lado, assim, é isso. Um beijo, gente, e até semana que vem.